3: CRI 中国情報ラジオです
4: 皆さんこんばんはハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内のお尚遠です
0: こんばんは西宝ですいよいよ今週土曜日9月10日は、えーえー、旧暦の8月15日
4: 中秋の明月の日ですね
0: 中国では中秋節と言いますねはい、えー。これはえー、旧正月の春節に次いで中国でとても大切にされている、えー、祝日です
4: 。はい、一家団らんですもんね。はい、え
0: ー、家族で集まってお月見をして。月平を食べる日です、ね
4: はい。今年も早速8月半ば以降からさまざまな月餅が出回っていますけれどもず、はいぶんしい月餅もありましたが<笑>とてもちろんその辺のスーパーでも普通にあの売ってもいますのでいろんなランクがありますからね。うんさてこの中秋の名月の前後に菊の花見をしながらカニを食べるという風習が昔からありますけれども早速8月のこれも末頃からあの本当に野菜市場でなんとも今年のカニが出回っていると
0: もう出ていますね。
4: 早いなと思いながらちょっと見てみるとやっぱりそのサイズがまだ大きくないですね。まだもうちょっと育ててほしいなと<笑>大きくなってほしいなと<笑>そ,、ね、そんな感じででもそろそろ食欲の秋を迎えるということですね
0: はい、それでは今週の番組のメニューをご紹介しますはい。まず週刊ニュースファイル中国の新エネ社の輸出三星体遺跡の発掘などについて解説を加えながらお伝えしてまいります
4: はい。後半の CRI インタビュー今月の29日で中日国交正常化50周年を迎えます。今日は中日関係の安定装置と言われている経済貿易協力の現状について先日50周年記念をテーマに開かれた国際シンポジウムで議論された内容を抜粋してお伝えしてまいりますタイトルは両国の学識者中日の経済貿易でカップリングはありえないということでお伝えしてまいります
0: はい、それではまず一曲お聞きいただきましょうまもなく中秋節満月が見られるので、はい、月にちなんだ一曲です中国台湾のシンガーショングライターーチンーチンの歌で月亮代表我的心月が私の心を表している。どうぞ
3: 。ニンワン、ウォーエイニ表我的心你问我爱你有多深我爱你有几分我的情我爱你有多深聞きの放送は
2: 北京放送中国国際放送局です
4: ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日のご案内は私王正園と
0: 西宝です
4: それではまずは今週のニュースファイルですこれまでの一週間、中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップして解説を加えながらお伝えしてまいります。まずはマクロ経済です、はい。今年に入り、中国の新エネルギー自動車の輸出は好調な伸びを見せています。中国自動車工業協会の統計によりますと、上半期中国の新エネルギー車の輸出台数は前の年の同じ時期に比べて 1.3 倍増えて、二十万二千台となり、自動車の輸出全体の十六点六パーセントを占めているということです。また、七月の新エネルギー車の輸出は、前の年の同じ月に比べて三十七点六パーセント増えての五万四千台で、これは自動車輸出全体の二十一点八パーセントを占めている。数字ですね。はい新エネのの輸出先は欧州市場の比率が徐々に高ままってきてきいます全国乗用車市場情報連合会の発表によりますと今年上半期中国の新エネ乗用車の輸出のうち西欧市場西ヨーロッパですね西欧市場が 34% を占めましたそのうちベルギーが上半期では中国からの新エネ車輸入台数が最も多い国だったということ
0: です。はい
4: 。いろいろ海外にも輸出しているということですね。そうですね。はい。まあ車大好きなサイホさん、次も車の動きですか。<笑>
0: はい。次は中古車についてです。中国の中古車の輸出は2019年に正式に始まって、年々急ピッチで増えています。はい。今年に入ってから著しく拡大しています。うん、中国自動車流通協会の統計によりますと、去年2021年の中国の中古車の輸出は1万5000台でした、はい、で今年は上半期だけで1万6000台を突破しましたこれに伴って輸出中古車の平均価格も大幅に上昇し2019年の1台5000ドル未満から2021年には1台15000万 5,000 ドル近くまで上昇しました中国の中古車輸出の成長を後押しする要因の一つに新エネルギー車の急増が考えられます。現在中国の中古車は主に東ヨーロッパ、中東、中南米などの発展途上国に輸出されています。はい。
4: 最近タクシーがですね、あのその新しい車に買い換えると、うん、あのこれほぼ 100% 北京では EV に。はいまあそういうわけで中国国内の新エネルギー車新エネ車がもうこれから多分どんどんどんどん割合高くなっていますので、うんはい、それに伴っての中古車の海外輸出ですけれども、はい、こうやって世界全体もどんどん底上げして、はい、そしてどんどんクリーンな車が走るようになるというのが、まあ、この今の潮流と言えますよね。はいさてここからは各地の動きですまずは南の福建省です
0: はい、えー、建設されている福建省の福州市と阿毛市を結ぶ高速鉄道が8月30日レールの敷設を完了しましたはい。この高速鉄道の設計時速は350キロ本線の総延長はおよそ280キロ開通後は福州市から阿毛市までは1時間の生活圏になることが期待されています
4: 。うん、これだと北京、えっ、ー、と天津よりちょっと遠いという感じ。まそ,、ね、その新しい都市圏ができるわけですね。はい、海の上を走る高速道路、はい、ちょっと想像できないんですが、<笑>また完成したら福建省を旅できればいいなと願っています。はい次は四川省です三聖帯遺跡というあの今年が中国では非常に注目されている考古学の動きがありますが、はい、これはおよそ5000年前からそして3000年前頃までに栄えていた古王国植王国、古代の植の国という意味の古植王国の遺跡です。はいこの、えー、古植王国の遺跡、三星帯遺跡では、2020年に発掘調査を再開して以来、新たに発見された6つの祭祀工の発掘作業が終盤を迎えています。祭祀工というのが、お祭り、祭りとを行っていた後のことなんですね、うん、祭祀工という意味、はいえー、1986年に1号と2号の祭祀工が初めて発掘され、そこから大量の貴重な文化財が出土しました。それに続いて、四川省文物考古研究院は、2020年から在志工での発掘作業を再開しました。現在新たに発見された6つの採取口のうち3号から6号まではすでに作業を終ええー、そして7号、7号ですね7号と8号もすでに発掘の最終段階に入り近く終了するというふうに見られています、はい、現在この7号採取口では玉器、さまざまな玉でできているそのものなんですが玉器の回収が行われている一方8号採取口では未だに毎日異なる正動機が発見され続けています、えー、ちなみにこの8号祭祀公ではすでに4分の3近くの出土品が回収されているということで、まあ、そこから回収されたものからですねどのようなこの古植王国どのような文化文明がそこに眠っていたのか早く学者たちに引き続き研究してまた成果を発表してほしいなと思っています。はいということで先週の気になる今日時間の制約で西方さんにフォーカスしてもらいましょう
0: はい。えー、最近中国中部湖北省十円,市十円市の畜産県という山間地帯で起きたことですが、はい、そこのおまわりさんが思いがけない人命救助を行ったことですうんそこのおまわりさんが夜のパトロールをしていたところ道路標識が少し歪んでいることに気づきました、えー、そして自転車から降りてそれを正そうとしましたがそこで思いがけない人命を救うことになりました、えー、どういうことでしょうかおまわりさんのハンさんは定例のパトロールをしていました道端の標識が少し歪んでいるのを発見しました、えー、それを正そうとしたところ道路の外の草むらに新しい車輪の跡があることに気づきました、はいえー、ハンさんは毎日その辺をパトロールしているのでその辺の道路状況をよく知っています、ね、そこはカーブが大きく交通事故が起こりやすい場所ですハンさんは草むらの下を見ると案の定バイクがあって誰かが助けてと叫んでいるのがかすかに聞こえました
4: かすかにしか聞こえないということはよっぽど遠くまで落ちていたのですね
0: 転
4: 落事故
0: そしてハンさんはすぐ救助要請の電話をかけて助けてくる人を待つ間にハンさんは林の中で怪我をした男性を見つけましたその男性は数箇所骨折をしていて移動しにくい状態でした男性が意識を失うのを防ぐためにハンさんはそばで叫び続けそして電話で呼んできた人々と一緒に男性を深い坂の下から道端に移動させました、ええ、そして傷口の処置をして救急車に乗せました,よかった後で分かったことですがその負傷した男性はその日の午後バイクを運転してスピードの出し過ぎでカーブで坂の下に突っ込みました発見が早く速やかに手当てを受けたため命に別状はないということです
4: 危なかったですね午後に運転して事故になってやっと夜のおまわりさんのパトロールで気づいてもらって本当に良かったですそうですね
0: そのことはインターネット上で広まってそのおまわりさんのハンさんの細やかな観察と丁寧な行為にネットユーザーから称賛の声が相次ぎました
4: 。まあ、とにかく命が助かって良かったと思います。はい、夏は特にものさまざまな事故が起こりやすい季節です。洪水もあったり、うん、干ばつもあったり。まあ、ただでさえさまざまな事故が起こりやすい季節ですので。はい、あの、日本各地からもさまざまなその事故のニュースが。伝わってきますがこうやってやっぱり皆さんお出かけの時とかくれぐれも安全に気をつけて行動するというふうに心がけましょうね、はい、ということで今週のニュースファイルでした、はい、ハイウェイ北京中国情報ラジオここからは CRI インタビューのコーナーです今月の二十九日で中国と日本は国交正常化五十周年を迎えます。先週のこの番組では先日北京で開かれた五十周年記念シンポジウムの様子を抜粋してご紹介しました
0: 。はい、先週の番組でもお伝えしましたが国交正常化をきっかけに中国と日本はこれまでの五十年、人的往来、経済、貿易をはじめさまざまな分野で。持ちつ持たれつの関係を構築してきました、はい、様々な分野で交流と協力が深まり続けてきた中国と日本中でも経済貿易関係がずっと両国関係のバラストあるいは安定装置と言われてきました、はい、一方ここ数年とりわけ今年に入ってから今年で3年目に入ったパンデミックの影響に世界情勢地域情勢の影響が相まって中日関係にも多くの不確実性が入ってきましたアメリカでは中国との貿易などの面での対立を背景に近年中国経済と切り離す論調が検伝されています一方日本国内では経済安全保障推進法が5月に成立しました
4: はい。この法律は中国への対抗を主に想定して作られたものと思われています。こんな中、両国関係のバラストとなる経済貿易関係の今はどのような状況なのでしょうか。今日はこのテーマにフォーカスして、先日の中国社会科学院主催のシンポジウムで議論されたことを抜粋してお伝えしてまいります。まずは双方のパネラーから一番よく指摘した内容は、東京大学の川島新教授の次の発言に濃縮されています
2: 協力については、やはり進化、深まってくる部分がとても大きくて、私も皆さんがおっしゃるようにです、ね、日中間の経済がデカップリングするというのは考えにくいと思ってます、特定の何かについては何かあるかもしれませんけれども、トータルで見た場合は考えられないというふうに私は思っているところでありますし、まだまださまざまな協力というのは、経済を中心に十分にあるだろうと思っているところであります。
4: ということで結論から紹介しますと、その日は中日双方の学者からいずれも中国と日本の間では経済貿易の切り離しは起きていないし、将来を眺めても起こる可能性は低いという結論でした。はい、なぜそのような結論をつけることができるのでしょうか元アジア開発銀行研究所所長、東京大学名誉教授の河井正宏さんは、海外直接投資の収益率の面から次のように分析しました河合教授です
5: 非常に興味深い点ですが日本は中国への直接投資から非常に大きな収益を得ています米国からの直接投資の収益が一番大きいわけですけれどそれについて中国からの直接投資の収益が大きいとその後アセアン、EU 等が続きます、まあ,あの日本経済は、えー、貿易収支赤字ですけれども投資収益が非常にプラスで、えー、それが、えー、経常収支を支えているという構図になっていますけれどもその中で、えー、中国は非常に重要な役割を果たしているで右の図を見ていただきますと収益率を計算したものです。このの収益率によりますと中国への直接投資の収益率が日本にとって一番最大です 16% 程度になっています、えー、全世界への平均は 7% 程度ですが中国への直接投資は収益率が非常に高いということです米国や EU への投資の収益率は低い、えー、わけですがそういった点から見て日本にとって中国というのは非常に重要であると。日本の企業にとって投資をする先、そして輸出をする先、そして輸入をする相手国として非常に重要であるということ
4: 。日本の海外投資からの収益は、残高ではアメリカが一番多い。しかし、収益率では中国が一番高い。これこそが日本企業にとっての中国の魅力であり、また双方の相互依存関係が成り立つ基本的な構造ですという河井さんのご指摘。本当に聞いてて目から鱗でした、はい。さて、貿易投資の面から見る中日双方の50年間の変化はどのようなものなのでしょうか。また現在を総括して今後を展望すれば、どのようなことがまた見通せるのか。続いては、東京大学社会科学研究所の丸川智夫教授です
2: 、まあ、中国と日本が国交を正常化する頃中国の対外貿易の最大の相手は日本でした、1975年、中国の対外貿易の 25% 以上が日本との貿易、一方、日本にとって中国との貿易はわずか 3%。つまり中国が日本に一方的に依存しているという関係がありましたそうした関係は1990年代までおおむね続くわけですけれど今世紀に入って逆転しまして今日では逆に日本の対外貿易の 20% 以上年によっては 25% 近くが中国との貿易一方中国にとって日本との貿易は貯金ですとわずか 5.8% ということで今日,の日中関係今日の中国にとっての日本の重要性というのは1980年代の日本にとっての中国の重要性と同レベルになったと40年前のちょうど逆の関係になったということが言えるわけです。もう一つその貿易をですね、貿易摩擦という点から評価しますと、えっと日中貿易、日中間というのは貿易摩擦が極めて少ないと言っていいと思います。えっと代表的な事件は2001年日本の暫定政府ガードおよびそれに対する中国の報復と、これはまあ半年で終わったわけです。それから2009年から10年にかけてレアアースをめぐるまあ若干の争いがありましたけどこれ以外には大きな事件というのはほぼないとこの点は評価すべきだし今後もこの状況を長く続けたいなと続けてほしいなと思うわけですでそのために日本として何ができるかというとこれは日本の重要性をこれ以上下げないことだということではないかと思います昨今、そのデカップリングとかいろいろ言われてますがそれはますますこのせっかく今までうまくいってた貿易関係を悪化させる原因となるのでそういうことはやめるべきだとこのように考えております
4: 東京大学の丸川智夫教授のコメントでした。中日の間には実は貿易摩擦が極めて少ない。そして相手があっての関係ですので日本としてできることは中国にとっての日本の重要性をこれ以上下げないようにする。このように指摘されました。はい、これ本当にあの一部で聞こえるデカップリング論に対しての丸川教授の危機感が滲み出ている切実の声だなというふうに私が聞いてそう感じました。はいこのシンポジウムでは仕事柄ビジネス最前線で活躍している日本や欧米の経営者にも直接話をよくしているキャノングローバル戦略研究所の瀬口清幸研究主幹もコメンテーターとして出席しました瀬口さんです
6: 経済の分野はウィンウィンの関係に注目してますので一国だけでは経済発展はできない。っていうことなんですねで、えー、現場経済の現場まあ、実際にアメリカの企業やヨーロッパの企業や日本の企業の方々と意見交換をすれば日本もアメリカも中国もヨーロッパも経済の面では今もウィンウィン関係が続いています中国が1978年以降積み重ねてきた改革開放政策による中国の経済発展それから外国との経済交流それから特に外資企業の対中投資の拡大というのはこの40年間の積み重ねの成果として健虚な基盤となっていますこれは政治や外交や安保の力では簡単には変化させられることができません日米欧の企業経営者はインターネットの上だとかメディアの上では発言しませんあのしかしながらあの私が直接話を聞けばですね2035年までは少なくとも中国に代わる魅力的な市場は世界中どこにも存在しない。だから今後も積極的な投資性を堅持していくんだというふうに考えていくこのことを深く認識するべきです。この理由はですね、先ほど河合さん川井先生がおっしゃった中国の直接投資の収益率があの世界で最も高い。これは日本企業のデータですけれども、アメリカにもヨーロッパにも。韓国ににもみんなこういうその指標がですね存在するからこそ中国の経済とその他の国の関係とは切っても切れない関係が続くわけですでむしろその今皆さんが警戒していらっしゃる米中のデカップリング日中のデカップリングということは実際の現場では起きていません実際に起きているのはアメリカの政府の言うことを聞かないアメリカ企業の行動でありましてむしろ外交と経済のデカップリングの方が中心でありますもちろん安全保障に関わる部分に関して一部の例外はありますけれどもあの経済の専門家の方々がさっきから繰り返していらっしゃいますように経済の観点からいけば中国とのデカップリングというのはあり得ないというのは皆さんの一致した意見だと思います。
4: キヤノングローバル戦略研究所研究主管、瀬口清之さんの話でした。瀬口さんもやっぱり同じく経済の論点からはデカップリングはありえないということを強く訴えていました。またこの日パネラーとして出席した日本銀行元副総裁日興リサーチセンター理事長の山口博秀さんは両国が共通して直面している課題そしてグローバルガバナンスに対して中日が協力して答えを見つけ出すことの重要性を訴えました山口さんです
7: 。実は、ここででで、最大ののの問題であります。世界経済をめぐる環境と潮流の変化の中で日中、経済が抱える課題は本当に少なくないということであります。一つは、マクロ経済政策として、経済の供給サイドの強化、これを本当にどうやって図っていくのか、今、供給サイドに下押し圧力がかかっている中で、これが非常に重要な点であります。そして、インフレと資産デフレ、これはトレードオフの関係に立つものであります。これを調和の取れ,取れた形でどうコントロールしていくのか、こうしたマクロ経済政策面での課題というのは、日本もも中国も共に抱えておりますで2つ目は第三国を含めた両国の経済金融連携これをどう進めていくのかこれも河合先生がおっしゃっておられたところでありますそして3つ目は少子高齢化特に少子化に対してどう対応していくのかそして環境問題分けても気候変動対応をグリーントランスフォーメーションなどを活用しながらどう実現していくのかそして5つ目は新型コロナ感染症の制圧と経済回復の両立をどう図るのか6つ目は労働生産性や技術進歩率の向上をどのように実現していくのかこういったことが実は日中共通の課題として存在しています日中が共通して抱える今申し上げたような課題に対して実はやはり日中の経済関係の緊密化を今一度図るためにも可能な限り協力して対応していくことがどうしても必要だということであります安全保障を考えると、なかなか合意点が見出しにくい妥協点が見出しにくいという面もあろうかと思いますがそれを乗り越えて安全保障の面でも合意を見出すという努力が当然必要ですけれども経済協力についても実は日中が世界の第2第3の経済大国である日中がどうしても協力して答えを見出していかなければならない課題がたくさんあるとそこのところをぜひ認識してこれから次の50年に向けて我々は手,を手に手を取って手を携えて努力していく。そういうことが必要なんではないかと思います。
2: お聞きの放送は、北京放送、中国国際放送局です。
0: CRI インタビュー中日国交正常化から50 年、中国と日本の学者たちが両国の経済貿易関係の現状について考えていることをお伝えしています日本銀行元副総裁日光リサーチセンター理事長の山口博秀さんのお話でした今の中日関係は単なる二国間関係ではなく地球的課題にどう手を携えて対応しそうした協力によって知恵と貢献をすることこそ中日が背負うべき責任でもあるというメッセージを読み取れました、
4: はいそうですねはい、この日、中国側の出席者も同じく両国の経済・貿易関係は今もしっかりと機能しておりデカップリングは考えられないという意見を相次いで出されました。はいまあ、例えば開会式に出席した劉遠藤元副総理は、えー、次のような発言をされました。デカップリング論は、経済法則にも合わなければ、両国の利益に反し、地域の共同発展にも不利であると指摘して、総循環、国内の大循環と国際とのその、まあ、経済連携という小循環ですね。総循環という新たな経済構造を目指す中国と、今は成長・分配の好循環を掲げている日本との間には、新たな経済協力のチャンスがあるということを明確に示しました。はい、また中国社会科学院世界経済と政治研究所の張宇遠所長とヒ以降研究員はこの日この50年の中日の交流と協力は世界規模で見ても稀な広さと深さだ。両国はすでに持ちつ持たれつの発展共同体になっていると指摘しました。その上で中日協力を監視する一部の論調に触れながら中日の経済貿易協力の土台は依然として盤石のままであり大きなポテンシャルがあるこれは両国経済界の共通した認識である今後も協力ウィンウィンの旗印を高く掲げ新たな成長点を育み続け質と量から協力を高めて共通利益のパイを大きくしていく努力が求められていると。大変明るい見通しを示していました、はい、えまた中国現代国際関係研究院日本研究所副所長のコー・平さんも経済貿易関係をめぐってコメンテーターとして出席しましたコさんは一時よく耳にした政令経熱政治が冷たいんですが経済が熱いという政令経熱にフォーカスして中国の日本との貿易の伸び率は数年前から他の国と比べてす、ま、で、あ、にこの伸び率が鈍化してきた傾向が見られ、うん、政治的要素は経済協力に陰りを落としているさもなければ、えー、中日両国の貿易は中国経済の成長のスピードと匹敵できるほどの成長率が期待できたかもしれない、うん、というような指摘もしました、うんはい、そして、えー、中国駐日大使館の高玄勇大使から次のような意見が述べられました
0: 中日協力がボトルネックの時期に入り中日は構造的相互補完から同質的競争のライバルに変わったという考えや経済協力を政治的安全保障上の利益に譲るべきだという主張もあります。しかし両国経済界の共通した態度は中日経済貿易協力のファンダメンタルズは依然として健康であり発展のポテンシャルは依然として高く未来の協力に依然として自信を持っています双方に協力ウィンウィンの旗印を高く掲げ新たな成長点を絶えず育成構築し協力の質とレベルを高め共通利益のパイを引き続き拡大してほしい、勝ち負けばかりを意識する競争の論理で、両国の経済・貿易協力を定義するのではなく、人為的な障害物を作り出すことに断固反対すべきだと思います
4: 。CRI インタビュー中日国交正常化から50年中日貿易関係の現状について先日中国社会科学院が主催したシンポジウムで議論されたことを抜粋してお伝えしてまいりましたこの放送をお聞きになっている皆さん中日国交正常化50周年に対して皆さんの方でどのような気づきがありどのような思い出があるのかまた私たちのこの番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひメールやお便りにてお聞かせくださいたくさんの皆さんからの声が届くことをお待ちしております、はい、今週の CRI インタビューでした
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
4: ということで今週の火曜ハイウェイここまでのご案内は私王正園と
0: 西宝でした
4: 今週の土曜日の中秋の名月皆さんのところでも綺麗なお月さんが見られることを北京から祈っていますそれではこのアモイの合唱団の中秋の歌をお聴きいただきながらのお別れですそれでは皆さんまた来週
1: ごきげんよう